0: 咱们这次讲的故事啊，是从1344年到1644年这三百年间关于明朝的一些事情。我将以史料为基础，以年代和具体的人物为主线，并加入一些小说的笔法和对人物的心理分析，以及呢对当时政治经济制度的一些评价。因为我早年读了太多的学究书。所以呢，很痛恨那些故作高深的文章。历史的本身其实很精彩，所有的历史都可以写的非常好看。我希望自己也能够做到，请大家在听完以后能给予一个评价，好吧？现在，咱们就从第一位主人公说起，先来看看他的一份档案，姓名。朱元璋，别名啊，也就是外号，朱重八、朱国瑞，性别男。那朱元璋肯定是男的，民族汉族，血型，哎，这血型啊，这上没有。为什么呢？那个时候好像也不兴验血型，也验不了。学历没有文凭，秀才、举人进、进士是通通的不是。不过据说后来啊，曾经自学过。职业，啊，是皇帝。哎呦，这个职业太好了。家庭出身贫农，哎，至少三代都是贫农。生卒，哎，也就是在世活的这个岁数啊，活了多少年？是从1328年到1398年，整整活了70岁。最喜欢的颜色黄色。这当皇帝的好像这颜色也没得选啊。社会关系。父亲朱五四，农民；母亲陈氏，哎，也是个农民。哎，这不好意思啊，史书上好像哈、啊、没有他母亲的名字。他的座右铭是什么呢？你的就是我的，我的还是我的。下面这一栏啊是主要经历，这个主要经历也不是很复杂啊。呃，一三二八年到1344年干什么呢？放牛。一三四四年到一三四七年，呃做和尚，主要的工作呢就是出去讨饭啊，好听点就是化斋。一三四七年到一三五二年，还是做和尚，主要的工作呢就是撞钟。俗话说，当一天和尚撞一天钟啊。一三五二年到一三六八年，这个时候是造反，哎呦，造反造的那叫猛啊。1368年到1398年，造反成功了，主要的工作就是做皇帝了。这呢，就是这一份档案的主要的情况。这个故事啊，得从1328年的那个夜晚开始。农民朱五四的妻子陈氏生下了一个男孩，这个男孩就是后来的朱元璋。大凡这个皇帝出世，后来的史书上都会有一些类似的啊怪象记载，比如这个刮风啊、下暴雨呀、啊、冒香气儿了、天上星星闪了、到处放红光了，反正就是要告诉你，这个人和别人不一样。朱元璋先生也不例外，他出生时红光满地呀、啊，夜间房屋中出现了异光。以至于周围的邻居们都以为他们家着火了，还跑过来相救呢。哎，这可不是我说的啊，这《明实录》里面有记载。然而，当时农民朱五四的心情，并不像今天我们在医院的产房外边看到的那些父亲们啊，焦急中带着喜悦。作为已经有了三个儿子、两个女儿的父亲朱五四而言，首先要考虑的是什么？那是吃饭问题呀、啊，在这个地方啊，我得还给您再说一下啊，农民朱五四的工作，他主要是由两部分构成，他自己有一个豆腐店，但是主要还是靠种地主家的土地讨生活。在小朱五四出生一个月后，父母为他取了一个名字，按照原始的惯例啊，给他取了个名字叫什么呢？叫朱重八。这个名字啊，也可以叫做朱八八、重八嘛，就是俩八。我们在这儿啊，还得再介绍一下朱重八家族的名字都非常有特点。像朱重八的高祖朱百六，朱重八曾祖哎朱四九，朱重八祖父朱初一，他的父亲我们都介绍过了，叫朱五四。您是不是觉得他们家取这个名字很有意思啊？是不是家里都搞数学呀、啊？哎，这我跟您说，他们家绝对不是搞数学的，因为什么呢？因为在元朝啊，老百姓如果不能上学和当官，就没有名字，没有名字怎么办？你总得能能叫这个人，他得能答应啊，所以就只能以父母的年龄相加，或者是出生的日期来命名。我就在琢磨啊。元朝那些登记户口的人看到这样的名字，一定会是眼花缭乱呐、啊。朱重八的童年，那是在一间冬凉夏暖、四面透风、采光良好的破茅草屋里边度过的。他的主要工作就是为地主刘德家放牛。朱重八呀，他曾经是很想读书，可是朱五四，也就是他爹，付不起学费呀。他没有李密牛角挂书那样的情操，自然也就没有杨素那样的大官来赏识他。于是怎么办？他就只能很老实的帮刘德放了十二年的牛，因为他要吃饭呢。此时，这个朱重八的梦想啊，就是好好的活下去。到十六岁的时候，托村口的吴老太做媒，找一个手脚勤快、能干活的姑娘给自己当媳妇儿。然后生下儿女啊，这个儿女的名字可能是朱三二或者是朱四零啊。等到这个朱三二等人长大了以后呢，就让他们去地主刘小德家去放牛。这就是朱重八对未来生活的幸福向往。那个时候的中国正处在极其腐败的元王朝的统治下。那些来自蒙古的征服者似乎不认为在自己统治下的这些老百姓是人，他们甚至经常考虑啊，把这些占地方的家伙们都给他杀掉，然后把土地用来放牧。从赋税到徭役，只要是人能想出来的科目，都能用来收钱。你像这过节要收过节钱，干活有长力钱，打官司有公事钱，怕了吧？怕了怎么样？怕了呢？我不出去还不行吗？我不干事还不行吗？嘿，那也不行，平白无故的也得要收钱，要收撒花钱，这回您服了吧？于是，在这个马上民族统治中国六十余年后，他们的国家机器已经到了无法承受的地步。此时的元帝国就好像是一匹不堪重负的骆驼，只等那最后一棵稻草来把它压垮。这根稻草很快还就到了。1 3 4 4年是一个有着特殊意义的年份，在这一年，上天终于准备抛弃元朝了。他给中国带来了两个灾难，同时也给元朝挖了一个墓坑。并写好了墓志铭：“十人一只眼，挑动黄河天下反。”他想的很周到，还为元朝准备了一个填土的人。这个人是谁呢？就是朱重八。当然，朱重八不会想到上天会交给他这样一个重要的任务。这一年，朱重八十七岁。元至正四年，也就是公元一三四四年，到来了。这一年刚开始，元帝国的头头脑脑们就收到了两个消息：首先是黄河泛滥了，沿岸山东、河南几十万人沦为难民。即使不把老百姓当人，也还要防着他们造反呐、啊。所以修黄河河堤成为了必须要做的事情。可是令人意外的是，在朝廷中竟然出现了两种不同的意见，一种认为一定要修，而另一种认为不能修。在现在看来，这似乎是不可思议的事情：黄河泛滥居然不去修，难道要任黄河改道淹死那么多人？在中国的历史上，有着太多不可思议的事情了，这个也不例外。客观的讲，在这样一件事上，就维护元朝的统治而言，主张修的不一定是忠臣，反对修的也未必就是奸臣，其中奥妙何在？要到七年后才会见分晓。极力主张修黄河的是元朝的著名宰相托托，也可以说是元朝的最后一个名臣。他实行了很多的改革政策，为政清廉，而且十分能干。可是他没有想到的是，他的主张已经给元朝埋下了一个大大的炸药包，拉好了引线。哎，这是一个消息。那另一个消息是什么呢？就是这个淮河沿岸遭遇严重瘟疫和旱灾。对于原政府来说，这个比较简单一点。反正饿死、病死了就没麻烦了，哎，当然了，这个表面功夫还是要做的。皇帝，也就是元顺帝，下诏赈灾，中书省的这些高级官员们要联系粮食和银两，当然了，自己趁机拿一点儿、啊，这也是可以理解的。赈灾物品拨到了各路，地方长官们再留下点之后呢，那就是州县一层一层下来，到老百姓的手中，哎，就剩那个谷子壳了。然后地方上的各级官员们上书向皇帝表示感谢，呃，照例也要说些感谢天恩的话，把历史上的尧舜禹汤与皇上比较一番。皇帝看到了报告以后呢，就深感自己做了件大好事。于是啊，就在自己的心中给自己记上了一笔，这样一来，那就成了皆大欢喜，皆大欢喜，大家都很满意。但老百姓那是不满意的，很多人都不满意。那朱重八就是那些极其不满意的人中的一个。灾难到来以后，四月初六，朱重八的父亲饿死了。初九，大哥饿死；十二日，大哥的长子饿死；二十二日，母亲饿死。如果说这是日记的话，那应该是世界上最悲惨的日记之一。其实朱重八的愿望并不过分，他只是想要一个家。想要自己的子女，想要给辛劳一生、从没欺负过别人、老实巴交的父母一个安详的晚年，起码有口饭吃。他的家虽然不大，但家庭成员关系和睦，相互依靠。父母虽然贫穷，但每天下地干活回来，仍然会带给崇八惊喜，有时是一个小巧的竹青蛙。有时是地主家不吃的猪头肉，哎，这就是朱重八的家。然而现在，什么都没有了。十七岁的朱重八眼睁睁的看着他的亲人一个一个死去，而他却无能为力。人世间最大的痛苦莫过于此啊！朱重八唯一的宣泄方式是什么呢？就是痛哭。可是哭完了，他还要面对一个重要的问题：要埋葬他的父母。埋？拿什么埋？没有棺材，没有寿衣，没有坟地，他只能去找地主刘德，求刘德看在父亲给他当了一辈子佃户的份上，找个地方把父亲埋了。地主刘德呢？啊，干净利落的拒绝了他。嘿、哎、呦，小子！你父母死了，关我何事啊？给我干活不错，那我还给他饭吃呢。朱重八没有办法，只能和他的二哥用草席盖着亲人的尸体，然后拿门板抬着到处走啊，希望能够找到一个地方埋葬自己的父母。可是天下虽大，到处都是土地，却没有一块。是属于他们的，幸好有好心人看到他们确实可怜，终于给了他们一块地方埋葬父母。魂悠悠而觅父母无友，至落魄而泱泱。这是后来能吃饱饭的朱元璋的情感回忆。朱重八他不明白。我的父母在土地上耕作了一辈子，却在死后连入土为安都做不到。地主呢，从来不种地，却衣食无忧，为什么呀？可他此时也无法思考这个问题，因为什么？因为他也要吃饭，他呀也要活下去。在绝望的时候，朱重八不止一次的祈求上天。从道教的太上老君到佛教的如来佛祖，只要他能知道名字的，他都拜。但结果呢，却让他很失望。于是他那幼小的心灵开始变得冰冷。他知道没有人能救他，除了他自己。如此的痛苦使他从脆弱到坚强。为了有饭吃，他决定去当和尚。朱重八选择的地方是附近的皇觉寺，在寺里，他从事着类似长工的工作。他发现那些和尚除了没有头发，对待他的态度比刘德好不了多少。这些和尚自己有田地，还能结婚。哎，元代的时候，那和尚是可以结婚的。如果钱多，还可以去开当铺。在那里的和尚不念经、不拜佛，甚至连佛祖金身都不擦，这些活自然而然的就由刚进庙的新人朱重八来完成。朱重八是一直忍耐着，除了要做这些粗活以外，他还要兼任呃清洁工、仓库保管员、添油工，就是那个庙里点那个长明灯啊，得往里头到时候就添油。即便是这样，他还是经常挨骂。在那些和尚喝酒吃肉的时候，他还要擦洗这个香客采脏的这个地板。每一个孤独的夜晚，他只能独坐在柴房中，看着窗外的天空，思念着只与自己相处了十多年的父母。就这样，朱重八已经很知足了。我能吃饱饭，这就够了，不是吗？然而命运似乎要锻炼他的意志。他入寺仅五十多天以后，由于饥荒过于严重，所有的和尚都要出去化缘。所谓化缘，哎，就是讨饭。我们熟悉的这个唐僧同志口头禅就是：“悟空，你去化些斋来。”用俗话来说呢，就是，悟空，你去讨点饭来。我曾经考察过化缘这个问题啊，发现朱重八同志连化缘都被人欺负。由于和尚多，往往对化缘的地方啊也有界定。哎，哪些地方富点儿、呃，就指派领导的亲戚去；那么哪些地方要是穷，哎，就安排咱们朱重八同志去。反正饿死也活该，谁让你是朱重八呢？朱重八被指派的地点是淮西和河南，那这里也是饥荒的主要地带，谁能化给他呢？然而，就从这里开始，命运之神向他微笑了。朱重八是一边走一边讨饭。穿城越村，挨家挨户，山栖露宿。每敲开一扇门，对他都是一种考验，因为面对他的往往是白眼冷嘲热讽。对朱重八来说，敲开那扇门可能意味着侮辱，但不敲那扇门就会被饿死。朱重八已经没有了父母，没有了家，他所有的只是那么一点可怜的自尊。然而，讨饭的生活使他失去了最后的保护。要讨饭，那就不能有尊严。生命的尊严和生存的压力，哪个更重要？是的，朱重八，只有失去一切，你才能明白自己的力量和伟大。朱重八和别的乞丐不同，也正是因为不同，他才没有一直当乞丐。请注意这句话啊，就是说朱重八和别的乞丐不同，也正是因为不同，他才没有一直当乞丐。在讨饭的时候，他呀仔细研究了淮西的地理、山脉，还有风土人情，他开阔了视野，丰富了见识，认识了很多的豪杰。实际上呢，呃，这些豪杰也都是讨饭的。此时啊。他还有了自己的宗教信仰，明教。他相信，当黑暗笼罩大地的时候，伟大的弥勒佛一定会降世的。其实啊，就他的身世遭遇来说，他是不是真的相信弥勒佛？哎，那倒是很难说的。我们有理由相信，他心中真正的弥勒，哎，就是他自己。但朱重八重要的收获是什么呢？他已经从一个只能无助地看着父母死去的孩童，一个被人欺负后只能躲在柴屋里头小声哭的杂役，变成了能坚强面对一切困难的战士，一个武装到心灵的战士。长期的困难生活最能磨练一个人的意志，有很多人在遇到困难后只能怨天尤人，得过且过。而另外一些人虽然不得不在困难面前低头，但他们的心从未屈服，他们不断的努力，相信一定能够取得最后的胜利。朱重八毫无疑问是后一种。如果说在出来讨饭前，他还是一个不知所措的少年，那他在经历过三年漂泊的生活，回到皇觉寺时，他已经是一个有自信战胜一切的人，这是一个伟大的转变。很多人可能究其一辈子也无法完成转变的关键就在于心。对于我们很多人来说，心是最柔弱的地方，它特别容易被伤害。爱情的背叛，亲情的失去，友情的丢失。都将是重重的一击。然而，对于朱重八来说，还有什么不可以承受的呢？他已经失去一切了。还有什么比亲眼看着父母亲死去而无能为力，为了活下去和狗抢饭吃，被人唾骂、鄙视更让人痛苦呢？我们有理由相信，就在某一个痛苦思考的夜晚。朱重八把这个最脆弱的地方变成了最强大的力量的来源。是的，即使你拥有人人羡慕的容貌、博览群书的才学、挥之不尽的财富，也不能证明你的强大，因为新的强大才是真正的强大。当朱重八准备离开自己讨饭的淮西，回到皇觉寺时，他仔细回忆了这个他待了三年的地方，思考了他在这里得到的和失去的，然后收拾好自己的包裹，踏上了返回家的路。哼，也许我还会回来的，朱重八心里这样说。